0: Йоу. Всем привет! Это подкаст "Держи темп", и я Сергей Черепанов. И это бонусный выпуск, которым мы завершаем пятый сезон. Вышло уже 80 эпизодов. Уже 16 месяцев мы делимся с вами историями людей, для которых бег это не просто хобби. Благодарю вас, наши любимые слушатели, за то, что вы с нами. Кто-то с самого начала, а кто-то присоединился совсем недавно. Мы понимаем, что в таком количестве эпизодов уже непросто ориентироваться. И поэтому мы сделали для вас выпуск Дайджест с нарезкой из 10 ярких историй. В описании вы найдете тайм-коды и ссылки на полные эпизоды с гостями, истории которых вы сейчас услышите. А лучшим способом поддержать наш проект и выразить свою симпатию будет подписаться на подкаст на площадке, на которой вы его слушаете. Яндекс Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты. И, кстати, там же в Apple Подкастах можно оставить текстовый отзыв. А если захотите поддержать наше творчество материально, где-то в описании будет ссылка. Благодарю за внимание и приятного прослушивания.
1: Я помню первую свою пробежку, это был 2013 год. Это был а, первый забег, который сейчас апрель. Есть, называется, а, да, а. он назывался тогда первым забегом. А, в 2013 году... В конце 2012 -го года я попала в больницу с пневмонией в декабре. Ну То есть меня прямо перед Новым годом только оттуда отпустили, там, 29-го, где-то такого декабря. А, да, у меня была пневмония. А, ну и потом, значит, а, а так как я работала в Космо, и я была, ну, как младшим самым сотрудником, получается, вот по, ну, и по должности, по всему. за Соассистент редакции самый маленький сотрудник там, в редакции, да, там который... Ну, Физ... там...
0: Физический.
1: Да, ну как бы вся остальная редакция... Это там, ну, у нас ну, все постарше, все там кто ну, в общем, им не добега А тогда появлялось это беговое движение, естественно, пресс-службы всех вот этих забегов, они всегда писали там во всей редакции, там приглашали журналистов. Космо,
0: это Космополитен? Космополитен, да, журнал, а да.
1: А журнал, такой, самый популярный женский журнал в России и в мире. Пор. Ну, я думаю, что да, я сейчас не знаю, какие тиражи у Космо Россия, да, но Никогда не думаю, они что. они почти Миллион почти был 965 тысяч Ой, экземпляров да. было. Но ну, это представь печатного СМИ. Это это... Да, это все и это продавалось. И как бы и считалось, тогда была такая: ну, как бы считалось, что один журнал читают в среднем в 6 человек. То есть он передается от подружки к подружке и как бы читают. Я не знал
0: такое. Так, и конец 2013 -го года, 12 -го.
1: Ну, конец 2012 -го года, я. Я вышла из этого, из пневмонии. А, да, да. <laughs> да, и как бы потом ну, появилась как раз московский марафон, у них была пресс-служба. Они, естественно, присылали приглашение в разные редакции, там, приходите к нам, бежать. Тогда никто не хотел бегать, никакие редакторы не хотели вообще бегать. Даже у нас редакция, в нашем Зайском доме была рядом редакция Мэнс Health журнала о здоровье. Ну, между тем, чтобы побежать, они бы предпочли, или там, что-нибудь выпить, они бы, конечно, пошли туда, где наливали. I <laughs> don't насколько я помню этих ребят. Так. Да. Ну, ладно, не буду тут ничего говорить.
0: Было и было. Ну, многие и сейчас, наверное, бары выберут проверку.
1: Не, ну, почему? Сейчас ребята бегают там, которые раньше в ну, как бы у меня остались тоже там знакомые, там, кто-то в другие журналы там перешел.
0: Так, за неимением бегунов ты откликнулась.
1: Я откликнулась. И у меня была стажер, девочка. Я ее туда потащила. Мы вдаем пошли на этот первый забег. Да. И помню, в этот день с утра выпал снег. Апрель. Да. Ого. Я не помню, какого числа он был. У меня где-то есть в старом инстаграме фотка, что мы там бежали. Меня тогда по телеку показали, мама меня видела. я бежала в шерстяной шапке, э, в широких штанах танцевальных. Я танцами занималась когда-то. Да, у меня были, были... Да, штаны такие были. Мне привезла их моя преподавательница по танцам. Э, она привезла их из Нью-Йорка э, с мастер-класса. Это такие вот хип-хоперские штаны mm -hmm. были, в общем, широкие, в которых танцуют. И в, в этих кроссовках, эйрмаксах.
0: Прямо от Air Max обычные.
1: <сёжения> да, да, вот в которых ходят. Вот я в таких бежала. И плюс я бежала тоже в, в худе, в таком вот, вот плотном есть, довольно. Ага. Ну, я не знала, как, ну, как бегают вообще. Одежда, ну, одежда. Одежда, <сёжения> да. Ну, как бы, ну, холодно же на улице, снег выпал. Ну, я так оденусь. И у меня и сверху даже в пуховом, ну, вот как, как куртка-пуховик, но только жилетка, да, ага. без рукавов. Вот столько на мне было одежды, я пробежала вот этот забег.
0: И результат, помнишь?
1: Ну, что-то в районе 26 минут это было.
0: По 5 минут почти.
1: Ну, вот как-то так, да, это было. Вот такой, вот. Мне по телевизору показали, там, и все. Но это было так, разовое мероприятие, ну, то есть, ну, раз позвали, надо пойти. И еще потом в том же году, в мае, нашу редакцию опять позвали на гром тогда же. Uh -huh. Это, наверное, в 2013-м. Да, ну, было уже тепло. А мы бежали я, потом шеф-редактор шеф -редактор сайта Алина Краснова и тоже Дора стажер Она потом уже она сейчас там главная в бьюти редакции «Космо», насколько я знаю. А, ну, в общем, значит, мы тогда... огромный
0: а, а это он по набережной случайно был?
1: Он был в парке Горького.
0: А, парк Горького. Да,
1: хорошо. но там была эта каша, которую все любят. Она уже тогда была. У меня были тогда... Такие бирюзовые а, штаны, дайк. чуть ниже колена, которые три заканчиваются. Четверти, да, да, три четверти, ага. да. И мы бежали в майках. У нас были очень прикольные майки, а, на которых написано... А, я, ну, В общем, там были смешные надписи, наш отдел маркетинга делал, а, то есть там было, по-моему, на спине или, наоборот, на, на груди было написано а, я не разбираюсь в технике, разве что в технике секса. Что-то такое. А,
0: Какая-то провокационное. А,
1: да, да. А сзади написано, потому что работаю в журнале номер один и Космополитен. А, вот ага. такие майки у нас были. <свят> ну, там разные были надписи, но все вот с таким каким-то, ну, вот, <свят> с таким замутом. Вот мы в таких майках бежали. М -м -м -м. Ну, и все. Ну, как бы тоже пять километров. Это гром был пять километров почему-то. Я не знаю, что это за гром а, ну, такой.
0: Может, вот у них сейчас эта серия «Женский гром»
1: А может, и женская. Которая
0: пятерочка у них, а потом следующий, на следующий день гром обычно.
1: Да, вот, вот такой был забег. Но это, по-моему, 2013 год. И все. Это вот весь мой бег в 2013 году, никаких больше там забегов а, не там было. Я танцами занималась да. тогда, да. Ну, как бы ходила там 3-4 раза в неделю, ходила. Это танц... бальные. Нет, а, джаз, модерн, джаз. Ну, там какая-то такая хореография. На основе классической у нас была. А у нас наша преподавательница назвала это бродвейским джазом. Ну, вот она, собственно. О, ей... так
0: это должно быть, чтобы это ноги должны быть сильные. То есть, это же там же на амплитуде да. все делается. Ну да, динамик. я
1: перо это могла делать, я могла там стоять на одной ноге на носочке долго. Да, это все как бы ну, такое балет. Вот на шпагате я сидела когда-то, сейчас уже не
2: могу было с New Balance. У меня были интересные контакты. Когда работал в журнале, я познакомился с компанией. Вот, интересы New Balance представляла компания Тексис Технические системы. Они находились на Рязанском проспекте. Вот Я не помню, как я на них вышел, но я вышел, вышел сам, то есть мониторил, потому что у меня оказалась на ногах самая крутая модель на тот момент. Это модель 1500, в которую бегал Билл Клинтон. 1500 Classic. модель, она огромные деньги стоила. Это самые дорогие красные в мире были. Мне ее подарил американец практически после единственной пробежки. Дело было как, значит, я летел в Омск на марафон сибирский. Ага. А Омск очень сотрудничал. Было такое движение в, в мире, особенно в Америке, образцов, бегуны без голода. Они сначала с московским марафоном завязались, бегуны без голода. Международная организация, вот такая, полуволонтерская, но они на, на беге как бы специализируются. И они, большая группа летела и в Омск тоже этой это компании. Ну, как большая? Человек 10-15, там чего-то. И я летел этим же рейсом. Ну, так совпало. Причем я в пирасу узнал, значит, как-то о ночной рейсе. Значит, мы идем, но ну, я рядом с ними тоже, хотя мы, я там никого не знаю, но просто я знаю, что это бегуны, я иду ага. тоже рядом с ними. И одна там девушка такая небольшого роста, чемодан огромнейший. Я говорю, excuse me, can I help you? Ага. Вот, как-то немножко по-английски чуть-чуть говоришь. Она такая перепугана. Я вас не знаю. Я вас не знаю. Я говорю, на марафон летите? Да. Я говорю, тоже. Но я вас не знаю. То есть так и не дала. Огромный чемодан. Ну, я по-джентльменски просто думаю, сейчас помогу девушке. По лестнице там она приет там, это чемоданище. А сели мы, то есть место у меня получилось каким-то парнем. Я говорю, что тоже марафонец, там слово словом немножко поговорили. Вот, он какой-то с опаской тоже к России, там, э, вот, 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 они безопасно. А вот как у вас там в Омске, вот, вот, я говорю, да нормально, что-то переживайте. А вот там, куда можно ходить, куда нельзя ходить, там, чтобы ничего-то не случилось. Я говорю, не переживайте, я говорю, в Сибири, я говорю, все спокойно, там, вас наоборот, за руку приведут куда что А вот не вы не могли бы там мы там со мной иногда на пробежку уходить, а мы прилетели там дня за три, там что-то uh -huh. город мне показать. Я говорю, да нет проблем. Но мы оказались в разных гостиницах там жить, но я пару раз прибежал к нему, говорю, ну что, пошли побегаем, могу, да, да, мы ну, там раз-два, там три побегали где-то по городу погуляли, и он бежал в марафон, но я тоже, и после марафона там я сибирский марафон называл раньше как, как маленькая олимпиада, там церемония открытия, да, церемония, да. Закрытия. А церемония закрытия, церемония закрытия в театры приходила, профессиональные коллективы выступали, награждение все так театрализовано, ну красивый был, знаете, очень очень здорово, и вот он на церемонии закрытия приходит, вот Ник, Дик, не помню уже как звать этого вот но я хочу отблагодарить прекрати. достает там какую-то крутую бутылку виски и кроссовки но извини в пакетике я один раз на них прибежал вот я вот прибежал а парень чувствует очень обеспеченный там при приличных деньгах там значит у меня какой-то бизнес он по моему владеет одним каким домом который сдает квартиру в наем девелопер, не-девелопер, не знаю, как это правильно назвать. То есть он, по-моему, так уж, что, мне, если память не изменять, и он мне много говорит, я один раз только пробежал в них, но они хорошие кроссовки, очень хорошие. Я говорю, ну ладно, но они мне, а если подойдут, я угляжу, подошли, ну притык, но подошли там, это, но я уже знал, что надо на сантиметры больше, но так небольшие дистанции я в них бегал уже, марафоны не рисковал, гулял красиво, значит. И я обратил внимание, когда я приезжал за рубеж, заходил, когда приезжаешь там, в Амстердам куда-то или в Стокгольм или в Гамбург, я всегда заходил в беговый магаз... магазин. Ну, ради интереса посмотреть, какие модели новые появились, потому что у нас да, с опозданием не появлялись. Тем более, <coughs> у нас же обычно были представительства не представительства, а, а дистрибьюторы какие-то да в, да. в, в стране. А там появлялись в Европе иногда раньше какие-то модели. Причем не все модели наши дистрибьюторы там, заказывали, не всю линейку, а там более широкая. Я обратил внимание, когда я захожу в кроссовку, сразу ко мне, менеджер, продавец, подходит и там учтиво. Вот начинают мне что-то предлагать, и они хотят купить вот еще одну модель вот такой а как модель я пом помню цена на них была 220-240 долларов вот это 100 процентов эта цена а -а 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 за 200 ни одна модель не переваривала самая крутая асиксская модель примера 180 долларов а вот это была единственная модель которая за 200 переваривала вот это четко помню и я с этой моделью значит теперь в New баланс я теперь крутой парень а в нью баланс 150 модели значит тем более я разузнал, что бил клинтов такой бегает где-то чего-то, значит, да, прочитал. <coughs> ну, ну полужай, полужайки около Белого дома. Какой он бегун? Ну, с Гором вместе, с Гором. Альберт Гортов, все-таки у него вице-президент был марафонец, а был ага. Клинтон чуть-чуть только трусил. Но. А, а, почему мне рассказали историю, уже потом, конечно, почему он в, в ней бегал, рассказал мне ее вице-президент Нью Беланса сам, который, когда приезжал сюда, это отдельная тема, отдельный разговорчик интересный. Я говорю, как вы это, Билл, это, Клинтон, надели <класс> в эти кроссовки? А он, говорит, своих помощников как-то спросил, то есть он, когда начал бегать, какие кроссовки у нас производятся. То есть у нас, говорит, брендов полно. Nike, там, Brooks, это же все. сейл-кони, значит, New Balance, это американские модели. Но все производятся в Китае. А у нас, говорит, что-нибудь производится. Да, говорит, на несколько фабрик New Balance есть. О, мне New Balance. Ну, конечно, вот. самый топовое. Да, да, самую топовую. И вот я с такси познакомился с ребятами, они стали давать рекламу немножечко стал интересоваться их продукцией, и тут приезжает к ним вице-президент из New Balance. Они на небольшую тусовочку там для... Встречи с, с ними и с представителями из регионов наших, кто ньюбилланс развивает, как бы встреча такая была человек на 25-30, на наверное. А моя, моя модель начала разваливаться. Вот я уже в ней мегодик-два побегал, а подошка стала крошиться я не могу понять. Зимой на ней очень было сложно бегать, там протектор не для зимы абсолютно. Я как корова на льду, на снегу на обычном, на ней стоял. То зимой я в ней попробовал бегать, но не очень неудобно. Я думаю, захвачу эту пару, мало ли там чего-то э, удастся с ним э, персонально поговорить, покажу и скажу как, какое, какое мнение об этих кроссовках, о самой дорогой модели. И на самом деле, значит, там какие-то выступления были, ну такая непринужденная была, но самом деле выступление, конференции, конференции сложно назвать, но очень так, камерным кругом. И потом э, маленький перебры, перерыв, и мне директор фирмы нашей таксист подходит и говорит, слушай, Борь, ты можешь нашего президента минут на 40 занять? До обеда есть время, а у нас все закончилось. Ну, мы не знаем, что ему, тут, что ему показывать. Они просто сняли, это маленький частный отельчик был, они все это проводили. Мы пошли с ним э, в комнату на ресепшн, на диванчик сели, нам принесли кофе. Я достал пару кроссов, стал ему что рассказывать. Все ему стало рассказывать, он все записывает, записывает, записывает. Вот минус 40, то есть был очень благодарен, попрощались все, даже сфотографировались, по-моему. Она ушел, ушла, он, расстались, там пошли на обед, и девушка на ресепшен, которая работала, а вам сколько за это платят? И Ее какие деньги? Вы что, я первый раз слышу о деньгах. <связано> ну, у нас иностранцы часто, я же немножко знаю там, конъюнктуру, все это, а, обмена информацией. Вы ему столько наговорили, я же слушала. Хорошо, владею английским там. Вы ему такую информацию выдали, дорогу стоит. То есть они должны вам заплатить. Я говорю, да ладно. Конечно, никто ничего не заплатил, я это <связано> 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 Даже не намекал но значит ребята через какое-то время звонят слушай тебе вот вице-президент призвал подарок но 800 какую то 50 модель 850-й трусы с маечкой, как прислали. Маечка, между прочим, я по сей день храню, ни разу в ней не бегала, она новая, так осталась. Маечка, в которой выиграл, э -э, м -м 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 -м, установил мировой рекорд на Лондонском марафоне, черная майка Нью с Халид Ханучи. Oh, Халид Ханучи, 205. Он в такой же бежал, э маечки черные сеточка, я по сей день ухраню, ни разу у меня не одеванные, надо на конкурс выставить. Давай
0: про фотографию немножко. Что тебе там нравится? Ну, именно вот снимать бег. Почему это
3: классно? Потому что это всегда живые кадры, и это тоже своего рода определенная эстетика. Ты смотришь на бегуна, когда он бежит, у него фаза полета, он старается, он сосредоточен. И ты ловишь его в моменте, и это очень красиво.
0: А если это толпа людей, как вот сделать хорошие много кадров?
3: Ну, в зависимости от ситуации.
0: Ну, ты снимаешь в основном не не потоки же от людей, бегущих на трассе, ты все-таки какие-то конкретные локации в основном сейчас, да? Старт-финиш, там, зоны какие-то.
3: Ну, наверное, больше все-таки делаю не просто очень много фотографий да, для да. того, чтобы выложили все бегуны, я делаю больше имиджевые съемки для того, чтобы все увидели эту картинку или видео и такие, типа, вау, забег — это круто, мы хотим. То есть я больше про эту историю.
0: Ну, из последнего я заметил, ну, вот начиная с московского полумарафона в этом году. Ты начала делать для сторис видосы да. с сюжетами до старта, там во время, наверное, и после. Угу. Как это, это откуда?
3: Это пришло от Андрея как раз. Вот. Вообще я начала работать с видео из Андрея. Я как раз как копалась в сообщениях, увидела его сообщение мне 10 октября 2019 года с вопросом снимаю ли я видео. На тот момент я не снимала видео. А вы, вы с ним уже
0: работали тогда?
3: Мы с ним начали работать с конца октября. Угу. То есть практически год, скоро будет. Угу. Вот. И, и... Ты... и я сказала, что я снимала, снимала видео очень давно, но давай попробуем. Вот. Угу. Пробуем до сих пор.
0: Но ведь нравится то, что получается из видео?
3: Из видео да. Мне, наверное, особенно сейчас нравится и видео ночного забега, которое мы тоже сделали. Вот, да, это красиво. Но видео это все-таки немного другое, чем фотография. Тебе нужно не просто поймать момент, а тебе нужно уследить череду этих моментов. А, вот,
0: это так даже?
3: Да, и объединить это все в одно видео.
0: Что ты можешь сказать бегунам, которые бегают? Как им получаться на фото лучше?
3: Никогда не позируйте фотографу и не показывайте никаких жестов, даже если они хорошие.
0: Да? Вообще никаких?
3: Вообще никаких. А почему? А, ну, потому что нарушается фаза полета. Человек а, продолжает бежать. И у него там, не знаю, что-то происходит с лицом, он пытается что-то показать. Лучше просто бежать, как вы бежите, и тогда.
0: Ну, взгляд можно хотя бы в камеру. Набрать? Взгляд
3: можно, но не нужно ничего изображать. Максимум еще можно улыбнуться. Это будет достаточно для того, чтобы получить красивую картинку. На бегу. Да.
0: Хорошо, надо проверить, как все в порядке с этим. <свят> Хорошо. Есть у тебя любимая шестовая фотография бега?
3: Да. Это, наверное, из последнего Оля Маркиса на эстафете Гри.
0: Ага. А, ты, кстати, вот и эстафету тоже снимала. Да. Сделала. Оля Маркис Это сбоку где она Да, Жить. где? С татуировкой.
3: Да, и с дредами.
0: И с дредами. Ну да, это круто.
3: Вот. Наверное, из последнего да, любимая очень фотография.
0: Расскажи, кстати, вот у тебя много путешествий, и ты как вообще встраиваешь тренировочный процесс, и как он выглядит вот дистанционно? Хоть и друг тренер, но все равно. Вы как-то в мессенджерах, приложения, какие тренировки, как это работает вообще?
4: У нас есть, понятно, этот трени тренинг Пикс, да? да, -да. Вот. Ты
0: синхронишь у тебя у, меня все,
4: да, у меня все Garmin? Синхрон... Нет, у меня гормин просто говнище полное. Это Garmin, они, не знаю, будут гореть в воду, То есть просто такие сволочи. У них денег много, да? То есть они делают всякое навигационное оборудование, Почему вы не можете нанять дизайнера интерфейса? Почему часы синхронизируются? Такое ощущение, что я украл, блядь, э, секреты какие-то в КГБ, они сейчас расшифровывают, как, знаешь, в фильмах там, про хакеров, там, ошибка, не ошибка, блядь, туда-сюда. Какие-то два байта передать на телефон, для них это проблема какая-то. Как будто глубины почты они передают это в телефон. Я не понимаю, как можно такое кривое, глючное говно сделать. Чтобы он поймал GPS, блядь, нужно шамана с бубном звать, блядь, чтобы он туда какие-то лучи туда направил, этот сраный гармин. Ты бежишь, и он тебе... И он, я уже бегать закончил, а он мне только, о, GPS поймал, да, чувак, да, да, теперь да. мы считаем это Сволчи, Я не понимаю, как можно такое глючное говно вообще сделать. Я вначале думал, что я просто купил, а еще не стоит. И, и, и если бы это глючное говно бы стоило еще как-то, чисто символически, еще можно, как сказать, ну сам сказать, ну денег нет, польза этим говном. Так оно стоит, э, как, как не пойми, что отврали в, в России. Официально. Да, да, да Но они накидывают еще процентов. Фураннер 945. Гори, он в аду. Блять, это просто пиздец.
0: Она сейчас ребят спрашивают: типа, какие часы выбрать? Вот такие. вот
4: И потом потом я поспрашивал у друзей, кто тоже купил этот Garmin. и все так же плюются. Вот, но я понял, почему они дорого стоит Маркетологи гарминт единственный, кто-то умеет работать. Потому что они поняли, что если они свое говно мамонта будут продавать дорого, то у человека, кто это покупает, работает психологический болезнь. То есть, если человек заплатил, как Тони Робинс, да, на лекцию он потом начинает убеждать себя, что у него крутые часы. Он начинает говорить, ну ничего страшного, что с третьего раза я синхронизирую и перезагружаю постоянно приложение. Ну ничего страшного, что у меня все отваливается, и все через жопу. Ничего страшного, что эти часы выглядят просто по-уебански, вот, как будто это реально 90-й год на рынке вот такие часы покупал. Ничего страшного, потому что я за них заплатил там 50 тысяч рублей. Ну если нас Гармина слушают. Да, у нас
0: есть контакты, кстати, можем познакомить.
4: Тренер мне, да, он тренинг-пикс. Выдает, да, мне в тренинг, ну, потом все потом мы анализируем, обсуждаем все эти результаты. Хорошо, ну, но как выглядит
0: сейчас... тот тренировочный процесс примерно? То есть ты также делаешь какую-то работу, так называемую, скоростные тренировки, длительные?
4: Конечно, да. скоростные, интервальные, все остальное. Получаю всякие мотивации от э, своего а, тренера. Арсений тебе пишет. Арсений, да. Арсений... Как я, ты... я, сейчас, я сейчас тебе поставлю что-нибудь, он что пишет. Он а, не пишет. А, он, а он, он не пишет. Не, он, он записывает. Он лучший в плане мотивации. Конечно, Арсений, это тот человек, который мертвый будет бегать. Слушаем мотивацию. Слушай, что, сгаем, что ли, Варламов? Обалдел? Я тебе прислал релиф трассы? Ты ссыкло последнее? Я убил на тебя нахуй столько времени для того, чтобы ты не бежал марафон? Ты что вытворяешь? Горы, блядь, в Таиланде, где я бегаю. Горы, где я тренируюсь. Ты, блядь, по-плоскому бегаешь. 38 километров уже симулятор пробежал. Че, совсем, что ли? У тебя там маленькие два холмика, блядь, нужно пробежать в одну сторону и в другую.
0: Это цитаты прям он перед марафоном, когда вы обсуждали план гонки на
4: Ну, это, 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 это когда я посмотрел на трассу и сказал, что слушай, я не пробегу, я не смогу. Вот, и это вот он меня... Мотивирует. Да, ну, там... ну, хорошо. Вот. Ага. Ну, примерно понятно. Вот. И это очень, ну, на самом деле, сразу. Пинает. Да. Хватит, пожалуйста, отменяться. Ты реально у тебя это паника от того, что ты реально впервые бежишь в марафон. Ты не знаешь, что сделать. Ты просто реально боишься. Ты его просто возьми и пробеги. Голову никому не надо делать. Это не горы, не горы, это не горы. Вот. А, теперь можно нарезать этого подкаста. Цитаты просто великих тренеров. Мотивационные, мотивационные цитаты. где прям вдохновила эта речь. Мне кажется, здорово.
0: Ну, она, да, но она очень
4: здорово Сразу хочется пойти бежать, да? Сразу Где кроссовки? Где мои кроссовки? Простите, мне стыдно, да, что я здесь сижу.
0: Слушай, ну, круто. Это новый подход, потому что у нас такое, знаешь, типа, ну, хочешь, бегай, не хочешь, не бегать. А вот здесь прям жестко. Это альтернативное отношение, это интересно. Как встроить это все в график много путешествий работает. Как строить
4: это в график? Слушай, э, я всегда с собой беру видеокамеру. Да, кроссовки. Да. У меня всегда есть кроссовки, всегда есть беговая форма. А Если места совсем мало, можно брать, главное брать шорты. Вот, потому что все остальное можно брать просто вчерашнюю одежду. Все равно не жалко, да, и бегать там в обычной футболке. А еще особенно вообще можно, если в каких-то нормальных странах можно и без футболки бегать. Никто mm -hmm.
0: не умрет. И все. По... Просто есть, когда время, ты выходишь, или ты там обязательно утром бегаешь, или обязательно вечером. Есть какое-то такое ну, общее состояние, когда тебе комфортно?
4: Я люблю утром. Я люблю утром, я люблю ну, до завтрака, потому что если ты бегаешь вечером, тебе нужно быть трезвым. А это не укладывается то есть утром ты вроде побегал, вроде ты выполнил, отдал долг родине и все.
5: Может, ты хочешь историю рассказать, которую про отца ты принес книгу? Да. Короче, здесь два дневника. Давай. Один школьный дневник, он, наверное, не очень интересный. Вот, а это уже это дневник, когда он уже начинал заниматься профессионально, да, профессионально. да, то есть здесь планы, все расписано. Это, кстати, вот к вопросу о том, что нужно, я считаю, в принципе, любителем. Я как бы пока к этому не пришел, но я надеюсь, я приду к этому. Вот, читаем: Суббота, 6 апреля 1985 -го года, 15 километров за
0: 57 минут разминка. При руки самочувствие неплохое бежалось тоже нормально плохо бежал на
5: агору, в конце чуть-чуть сбавил, болела левая рука 37 39 29 ну это пульс но 29 что-то конечно маловато
0: это наверное на сколько на 6 умножал
5: на... Нет, это в течение это... него... дня, это утром, типа днем, вечером. Но 29, конечно, низковатый. Так, и вот за неделю 116 километров, за неделю 105 километров. Это в восемьдесят пятом году. Ну да, это ему было 18 лет. Кросс, десятка, тысяча, второе место. Здесь будет сейчас много вырезок из журналов круто. Это, все это прям настоящая тетрадка 1985 -го ну, да. года.
0: Разлиновано все. Это как сейчас дневники. Это вот насколько важно и круто вести вот эти бумажные дневники. Мы пользуемся приложением Final Search. Кто-то там TrainingPix использует, кто-то в Страве это все идет. А вот есть бумажные дневники, которые прям кайф. Можно потрогать. Я сейчас смотрю, как будто, как будто история. Здесь вырезки из Олимпиады. Сеул, наверное. Манряев, ага. это тоже 80-е годы. Ну и вот примерно работы, ну вот такая работа. А, двушка через 800, двушка за 5,32.
5: Ну, там какие-то такие цифры, если честно, страшные. Я вот смотрю, например... 10, 10 и 10 mm -hmm. по 200. Ну, uh -huh. да, 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 да. То есть вот у него сначала идет в одной тренировке все. Десятка за 38, потом разминка, потом 2000 через 800, там, пару раз. Потом еще ускорение. Неплохо. Ну, вот акцент ну, это так, на... да. короткий бег. 200-400, полторашка. Вот ну, вот он, краски, тоже, в принципе, бегал от полторашки до десятки. Разминки длительные были. длительные по субботам были. Ага
0: прикольно, август 470, вот уже формат поменялся, немножко тут уже две тренировки в неделю стало, 150 э, километров среднем на набьем, набег, пробег по улицам Смоленска, 5000 метров, в 85 году 1445, первое место, блин, офигенно, рекомендую, в общем, записывать, даже сейчас э, при использовании гаджетов э, любителям, прям классно в тетрадочке какие-то эмоции, ощущения писать, дополнительная память на будущее, если вы хотите просто чем-то поделиться. Второе место, первое место. Ну Нормально, он вот все в Смоленске... Вот
5: да, там... Вообще.
0: Отцу респект. Чемпионат СССР по кроссу, город Синтуки. 51 место. Это, конечно, там чемпионат СССР, он сравним был с кубками Европы, наверное, в тот момент, по составу участников.
5: Ну и вот. Ну, да.
0: Значит, не вобьем дело? А ну вот уже 160, то есть ближе к девяностому году. Кайф. Ладно. Хорошо, благодарю. Но это прям память, память. Ну да.
5: Здесь можно работать. Здесь Да, да, да. да. Такие... Отсюда можно посмотреть. Эйфория,
0: ну, да, тоже метод, когда мы начинали, мы собирали, там смотрели его все методологии. В целом ничего не изменилось. Я за время последних ну, десятилетий, то есть технологично многие моменты не поменялись. Технологии именно, наверное, в обуви, в одежде, что-то вот здесь. А с точки зрения
5: тренировок... Ну да. да. Что отец говорил про, ну, про уровень вообще сейчас, текущий лет? Там у меня грустная история просто, про него сейчас будет. Отца не стало в 2012 году. Соответственно, мне тогда было 14 лет. Вот. А до этого, в каком? Сейчас я вспомню. Это был, мне было где-то 11. Короче, там было как сначала? 11 лет, у меня родители да. развелись. Да. Нам с братом, они это, ну, этого сначала не рассказывали. Спустя год они разъехались. То есть они в разводе где-то вот какое-то время прожили вместе. Ну, может быть, пытались сохранить семью, не знаю, это уже в такой меня не посвящали. Ну, в общем, после этого разъехались, мне было 15 лет, вот. Ну, как раз таки, вот, наверное, в том возрасте, я вот чуть-чуть не успел дойти до того возраста, когда отец и сын начинают прям тесно дружить, общаться, да-да-да, братаны, то есть я вот к этому возрасту прям подступил, и отца не стало. То есть это было как раз 14 лет, мы где-то вот с ним, ну, вот, наверное, последние полгода его жизни, я прям с ним... Ну, мы прям вот, ну, тусовались практически. Ну, то есть, да, вот, только это вот началось. И как-то у у нас про легкую атлетику особо никогда разговоров не было. Прям таких э, полноценных. Есть, нет, какие-то воспоминания были, но они про легкую атлетику вскользь. То есть там это как второстепенно, что там больше было воспоминаний, не знаю, что на Сахалине. Бегали какой-то кросс, и икры столько украли. Классно. красный красный икры там столько стырили Ну, условно говоря, то есть там как-то так. Типа вот мы поехали, кроссик побегали. Или в Абхазии. Да-да-да. Ну, то есть там на таком уровне было обычно. ну Про тренировочный процесс нет, он особо не рассказывал. Просто у нас у нас было понимание в семье, что у нас большой спорт не отдадут, потому что как раз-таки вот родители наелись и они понимали что это такое и надо да нафиг ну как бы у нас в принципе были возможности даже какие-то задатки но мы нормально учились а брат? брат старший да у нас с ним два года разница занимается маркетингом к спорту нет у него сейчас вообще вот он максимально далек от спорта но там забавная история тоже то есть вот в Раннем каком-то возрасте, в таком в детстве, в юношестве, он у меня был всегда крупный, спортивный, там, вот это вот все. Авторитетный, да. Потом он еще в какое-то время в зал походил, вообще там подкачался. У него рост 1,92 метра. То есть высокий, такой подкачанный, там, ну вот, прям, короче, спор ген, спортивного телосложения. Я на этот момент был прям такой. А я краски его там четыре года вообще просто ничего не делал, сидел. Ты да, такой рыхленький, помню, толстенький чуть был. Вот. Сейчас у нас наоборот. Я тебя в марте так помню. Но, а -а -а, а -а, так если там. Уф. Там еще плотно. Ну, в общем, нет, сейчас он далек от спорта. Сейчас просто Ой. работает, кайфует.
0: А расскажи, кстати, историю про в Нижнем выбежали, где у вас-то, где ты грудь проиграл на половинке, или что это было?
6: Ну, да, Автомобили. в Нижнем Новгороде в какой-то момент уже за границу можно было не выезжать, потому что у нас были призы круче, и при этом еще нет кенийцев, только свои практически.
0: С теми же, с кем ты всегда бегаешь, ну, ты знаешь. В
6: основном, ой. да, но ну, там менеджеры могли какого-то кенийца привести, но, опять же, не такого сильного вида. Ага. И в Нижнем Новгороде авторизационный полумарафон, он очень хорошо попадал после сборов в Кисловодске э, весенних. Uh -huh. Можно было стартануть. еще вроде как сезон не, не начался на дорожке, потому что нам тренера запрещали бегать на полумарафоны. Не то, что запрещали, а скорость теряется на них. Мы же готовимся на другие дистанции летом. Uh -huh. Ну, тут куш такой, что не устоять. И сборы заканчиваются, и мы прямо из Кисловодска летим в Нижний Новгород. И там всегда машину выставляли. Тот, я не помню, когда, какие-то года. Ну, каждый год что-то хорошее выставляли, какой-то приз хороший. Ну, вот один год была «Газель» машина.
0: Ну, это прям большая...
6: Ну, обычная грузовая, только с тентом, который, да, 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 да. Да. ну, он 6 тысяч долларов тогда стоил, ну, можно, прям сразу же у тебя покупали эту машину, могли купить, ну, чуть с, подешевле. Ну, чтобы
0: это. налоги там это все избежать, да, ну, чтобы не знаю, их возить. По
6: поводу налогов как возить с этим не нужно, ну, план это отступление, ну, проиграл, да, <с> я грудь тогда, вот, парню из Костромы. За километр я еще был впереди. И там основные люди, которые... Ну, надо было обогнуть стадион и забежать на стадион с другой стороны. И все зрители, ну, которые заинтересованы, они выходили на дорогу, и uh -huh. видели, и пока ты там круг 500 метров там проворачиваешь, они успевали к финишу подойти посмотреть еще. Uh -huh. И там, забегаешь на стадион, 200 метров по дорожке нужно бежать. Вот тут у меня почему-то ноги очень сильно сели. Прям как только я на дорожку зашел, меня так поставило, что я вот, вот последние шаги, он буквально два шага у меня выиграл.
0: То есть он прям накатывал, а тебя Он ну,
6: накатывал, видать, да, и это самое. Ну, я его как бы чувствовал, он сзади прям, прям висит. У меня тоже финиш непростой. Вот, думал, что уйду.
0: это что? Не удалось. Какая эмоция? Ты прям такой, да ехал, ты прям знал, что примерно на победу едешь.
6: Не, не на победу, конечно. Как можно знать, на победу или нет? Они же тоже дома не сидят, все тренируются. Ну, шанс был, но я же, пошел, я же бежал, лидировал сколько времени. Ну... Второе
0: место ну, что? Колесо от Газели?
6: Не помню. Я помню только через неделю, что была другая машина. Вот тут-то я и напрягся.
0: Так, это что было?
6: Ноги были забиты по-страшному. Я весь... Баня не помогает. Массаж, сажа нет Так такового. Не знаю, тогда не было массажистов. Пошел, заплатил, чтобы сделал. -за... В основном тренер что-то там мял. Ну, да, да. Ну, потому что на, на все руки были тренеры. Так. И лечили, и мастировали, и тренировали. Так. Ну, я бинтовался со своими всякими... Специальными мазями. Мазями там, и все, как я люблю говорить... С всякими капустными листами, чтобы только восстановиться.
0: Подорожник там сорвал.
6: Ну, что-то такое, да. Мне тренер: говорит, не выходи, не сможешь бежать. Это половинка 15 километров по садовому кольцу. Это традиционная эстафета. Эстафета, И последние несколько лет там начали проводить пробег дополнительно. Потому что раньше я все время эстафету бегал за ССК. Еще был отбор. Нужно было отобраться. Я 24 тысячи бежал, чтобы отобраться браться на свой этап 1100 метров в манеже. И каждый год как бы там «Динамо» или «ССК», вот так, профсоюзы, вот три команды всегда бодались между собой. Выигрывали? Да, часто выигрывали. Так, а здесь пятнашка А здесь уже пятнашка, я уже немножко ветеран, мне позволили, что я свой этап могу и не бежать. Вот я решил на пятнашки выйти.
0: То есть все сильные, получается, стартовали в эстафете ты...
6: Ну как сильные, как сильные? Это только московские команды, как сильные могут быть. А. Все с приехали, кто откуда?
0: На пятнашку как раз. Да, конечно. А, пятнашку. все, понял. Да,
6: а. ну, это как... Там средневеки могут стартовать 1100. Зачем там стейрам-то
0: Ну, я понял, да, 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 да.
6: поэтому... Ну, вот тут пришлось, да, тоже напрячься. Смотрю, один тенис какой-то есть среди всех, кто-то из менеджеров привез. лишний по понервничать пришлось. Кто его знает, он какой. Но он оказался не таким быстрым. Ну, тут я убежал где-то за два километра от всех.
0: И там что какой приз? Большой тоже какой-то был? Машина?
6: Да, шестерочку уже давали.
0: Ты да. забрал машиной или деньги? Нет,
6: не, тут машины пришли бежать Машины не было. Семью надо было? Нет, это вторая, кстати, была машина, не первая. Первая была Акушка. В Южкороле на полумарафоне.
0: Тоже выиграл? Да. А с ней что стало?
6: Повесил на кухню. Что значит? Он продал и за эти деньги покупил кухню.
0: Ой, ты еще с тех времен предприниматель. Круто. Хорошо, это пробег садового Ну никто
6: же не умеет ездить, что с этой машиной дела.
0: Ну, правильно. А, а расскажи потом, ну вот побегали, побегали. Вы же в какое-то время потом еще и у Лени Швецова жили в Штатах. Это в какие годы было?
6: Нет, я не у него жил. А, это не он у... ко мне приехал. Был менеджер. Мы туда, опять же, на пробеге выезжали. Это
0: вот тоже где-то там й Но ты уже на дорожке завязал?
6: Почти, да. да. И пришлось выехать надолго, на, на два месяца в Америку. Угу. Вот, чтобы стартовать каждую неделю, жили мы в... У...
0: Филадельфии. это там
6: было? В там было.
0: Ньютон, нью хейвен
6: да Да-да-да, все А 95-й год, ага. Вот, 90-й. Да, я помню точно, какая-то у меня круглая дата была. Потому что я в этот день в самолете летел. Вот это я теперь вспоминаю. День рождения? Да-да.
0: Значит, да. менеджер вас собрал, говорит, можно побегать?
6: Нас поехал, я не один ездил, там нас три или четыре человека было. И мы у него в квартире жили прям парк. Ага. Вот. Всем мест не хватало, кто-то на, на полу спал. Я, я спал на полу, когда я начал возмущаться, я так не могу бегать. Он говорит, не хочешь, иди езжай обратно домой. И на каком-то старте пересеклись с Лёней Швейцовым. Ну, как на каждый старт ездить. И возвращались обратно. Он тоже знал этого менеджера. И возвращались к нему в Нью-Йорк. Леня тоже возвращался. В одном автобусе мы с ним ехали. Было хорошо. Леня язык хорошо знает. Если я там сто слов знаю, Леня свободно говорю Он книжку
0: перевел пробег в свое время.
6: Вот. И был такой забавный случай. Мы же привыкли. Если автобус мимо дома едет, можно попросить шофера, остановим выйдем, ну, мы тут рядом живем. И также мы, и когда автобус ехал в автовокзал, а с автовокзала еще 42-я стрит, по-моему, в Нью-Йорке автовокзал находит, нам нужно было две остановочки на метро проехать домой. Ага. А автобус прямо вот мимо нашего дома проезжал, на светофоре остановился, мы ему говорим, "Выпусти нас, вот наш дом. Он такой, не положено. Блин, что жалко двери открыть, и чтобы мы вышли? Нет, не положено. И такая сердобольная бабулька сидит. Ну, чуть нельзя, он говорит, а у нас денег нет, Леня что-то придумал. Типа, обратно доехать. И бабулька говорит, сыночки, найдите вам денежки, говорит, доедете. Типа
0: подзаработали немножко. Ничего мы не
6: взяли, но ну, просто ну, мы хотели, ну, мы привыкли, что вот мимо ну, ездить, да, да, выйти. Да. Деньги-то у нас были обратно ехать, ну, ну если мимо нашего, прямо у подъезда практически стоит автобус.
0: Там, видишь, порядок такой, наверное, был.
6: Да, ну, порядков, видать, да.
0: Ну, а там вообще смысл этого путешествия в Штатах, это что,
6: коммерческое? Не штата почему там ребята во Франции часто и так же жили, многие. Ну,
7: вы Смысл в том, что
6: зарабатывать. Каждую неделю ты а -а -а. бегаешь, но ну, много не дадут заработать. Чем больше кушать, тем больше кенийцев.
0: Они уже тогда, как мы помним, ну, начали... Да, они уже
6: там, они, большинство из них там живет вообще. Угу. Там вообще сложно заработать в Америке, потому что много, много спортсменов хороших. А -а -а. И марокканцы там живут, все там живут. И у вас там
0: получилось просто копеечку.
6: Ну, два месяца. Мне не, мне не нравилось так жить, потому что ни бани нет восстановителей, ничего такого, ни массажу тебя нет. Вот. Мне нравилось приезжать на старт.
8: А, В 18-м был 18 мировой рекорд, да. Я как раз... Одна из целей была поехать посмотреть на кипчуги вообще, как это все будет. Я его проводил перед стартом, потом пошел ставить свой стартовый кластер и практически еще час ожидал, когда мы будем стартовать.
0: Были какие-то бенефиты от того, что у вас от бренда вы как-то могли по коммуницировать с профиками там
8: или нет? Я не пользовался ими, я взял только слот. И вообще mm -hmm. это была такая поездка... Я понимал, что все деньги надо отложить на Iron Man, потому mm -hmm. что это будет еще и отпуск, и я поехал просто вот прилетел в субботу утром. Uh, сходил на Экспо, получил слот, uh, пришел в отель, купил поесть и уже начал отдыхать. Я жил в 10-местном хостеле, ну, тоже для Если экономии. Очень чип чипово так все. Uh, да, максимально. На меня ночью наступили пьяные русские девочки, которые пришли с вечеринки, потому что я спал на нижней койке, они спали на верхних. И, соответственно, после марафона я забрал вещи и улетел домой. То есть было чуть больше суток в Берлине. Еще там была как раз история по поводу мирового рекорда. Стоял, наверное, на 30 каком-то девятом километре, товарищ с картонкой на которой был написан новый мировой рекорд и я ему кричу типа чувак такого не может быть он не мог так много скинуть а он скинул уже больше минуты да, тогда да, да. да это было прям вау и ты финишировал
0: видел эту картонку и, и ну с ним я начал добавил
8: делать... да эмоционально у меня там получился километр что ли наверное из пяти минут то есть я, ну, я потом понял что не, не, не надо надо читать мельнее
0: скажи пожалуйста в сравнении, если говорить про вот есть у тебя несколько Ironman, половинок, есть марафоны в разных тоже городах. Берлин по эмоциям с точки зрения болельщиков и как участник ты там. Это сильно круче, чем все остальное, где бы ты не стартовал?
8: Ну, Мэн еще очень эмоциональный старт, потому что это вот как раз то, о чем ты говорил. Это была цель большая, там было много поддержки, туда даже вот как раз Петер приехал поболеть. За а где? где было? Это была Барселона.
0: А, о, Испания. Там много же русских приезжает.
8: Ну да, старт. много русских, много друзей мы забились челлендж, кто быстрее прибежит. Нас было раньше четырех человек. Мой товарищ Леша Громов разбился на велоэтапе. Ребенок перебегал дорогу, он на лежачем полицейском не справился с управлением и приложился лицом, выбил себе зубы. Себе. Вот он закончил? Он закончил, да. Он закончил крайним. Ну, по понятным причинам, потому что у него вот эта вот история, конечно, его Он немножко... уже
0: восстановился потом? Или
8: Все нормально. Товарищ... Бежал. Не, ну, бежал тяжелее, но... Бежал кстати, легче, но вот велоэтап у него не задался. Но вот. Но когда я увидел, когда он начал меня догонять на беге, я понял, что, типа, не, это не вариант. А бег был у меня тяжелый, потому что я не делал стрессовые тренировки с питанием. Uh -huh, uh -huh. И это очень сказалось на желудке. То есть, выбегая на бег, я уже не мог есть, не мог пить, меня начинало подташнивать, и я пробежал марафон полностью на сухую. То есть, я там вот старался маленькие глоточки воды делать, чтобы меня не стошнило, потому что как раз за какой-то период до этого, там, наверное, в течение полугода был Норсман, на котором мой тогдашний руководитель Петя Гыски не финишировал на там 30-каком-то километре да, на беге уже. Ну, то есть, вроде бы чуть остается, но он просто не смог продолжить гонку.
0: Норсман, кто не знает, это один из экстремальнейших, сложнейших триатлонов. Норвегия же. Mm, По-моему, да. А и там прыгают с баржи какой-то в ледяной воде, потом по каким-то горам там, едут, там дикий набор, бег. И Ветер, все... дождь, Здесь, да, все да, да, ужасно, да. короче. И там, по-моему, есть какой-то поинт, ну, чекпоинт на беге уже, где тебе, ну, ты должен в кат в тайм вложиться, отсечка, тем... либо ты
8: сбегаешь на гору, либо ты финишируешь дистанцию не на горе.
0: Это, конечно, какая-то... но ну, это уже такие причуды, такие уже супер экстремальные. Хорошо, вот у тебя, ты, получается, говоришь, что Iron Man по эмоциям сильнее. Вот Не-не-не,
8: а... все-таки Берлинский Берлин сильнее, но Iron Man, сильнее. Да, был близок из-за того, что это было большой целью. Да. Причем ни одного, ни двух лет. А, а
0: если ивенты сравнить вот с точки зрения массовости болей? Берлин? Берлин, конечно же, Берлин, да.
8: Но я не бегал другие мейджоры. Я уже три года подаю на Лондон, на Токио два года. Вот в этом году еще в Берлин подал. Нью-Йорк. Нью-Йорк? Ну, пока нет. Но есть такая, тоже пунктик ну, -то посмотреть. Конечно. То есть конечно. у тебя галочка на шесть, ну, на шестеренку собрать шесть? Наверное, нет. Нет галочки? -то? Ну, галочки нет. Ну, то есть я бы хотел пробежать еще какие-нибудь менеджеры, очень хотел бы Токио, очень хотел бы побывать в Штатах. Штаты — это вообще моя мечта. Я никогда не был в Америке, и будет круто, если получится совместить с марафоном.
0: И ты, получается, это вот... Ну, я писал об этом тоже, когда мы ездили в Нью-Йорк, и что у многих это мечта, и все, так знаешь, оценив это что, вот это детство. Ну, кто-то рост там примерно мы одинакового возраста, это вот 90-е, там вот эти все боевики или там комедии один дома. Это все ну, очень сильно энергетически подковывает, когда ты приезжаешь, смотришь на эти небоскребы. У многих, да, такая мечта. А я приезжал, такой без ожиданий, знаешь такой, смотрю, а вот так. И когда Central Парк финиш, это, конечно, невероятная эмоция. Но ну, вот если говорить про Нью-Йорк, это очень сильно по эмоции. Я не видел другого такого события.
8: Я в Испанию, когда попал, тоже был очень впечатлен Барселоной. Все детство я играл в Тони Hawk Underground 2, и там была карта Барселоны. И я вот эти вот все места, которые были в игре, я их объездил на скейте по городу, и я просто прям был дико впечатлен. Единственное, они на карте были все скучкованы в одном месте, а тут у тебя между ними еще районы приходилось поездить. Но вот да, есть такое.
0: Читал, посмотрел, ты же бегала, в свое время уже попадала и мейджеры в каких-то там, в десятку входила, расскажи об этом, то есть где то участвовала в международных каких-то стартах? Так
9: получилось, что я почти все вот в этих городах бегала, но в мое время, время не было такого вот именно мейджеры. То есть не было вот не этой было. медальки. Ага. То есть они были, эти марафоны всегда, но у нас не было такого, чтобы мы все собрали все эти медальки, и на всех марафонах проучаствовали. Практически она всех была, но я не скажу, что там везде в тройке была. В Бостоне мне удалось встретить быть один раз. В Нью-Йорке я провалила там. 2:32, по-моему, пробежала, что ли. Потом э, в Берлине это был не специально берлинский марафон, а Чемпионат мира я бежала. Угу, угу. Тоже это, то есть, не тот марафон, Но который все берет. По да, угу. Поэтому, как бы, так, как таково у меня этих не было. Но в этих городах я побывала. Единственное, Чикаго не была.
0: Что из самого памятного, вот, из таких международных забегов? Может быть, какое-то место? Ты же выигрывала еще какие-то забеги. Тоже поговори про ну, это.
9: Самый первый марафон, который был в Америке, это я его вспоминаю прям от начало до конца и с какой музыкой меня награждали я даже помню все время как услышу эту музыку я прямо вот, вот охота встать как, как будто гимн слушаешь первый вот этот марафон который я в Америке была ну, до этого тоже бегала марафон и время бежала там и первый выезд за, за океан как говорится это был 97-й год у меня первый раз я полетела в Америку в эту был марафон Твинсити это тоже где-то на севере там, Америки.
0: А они проводятся сейчас?
9: Да, они проводятся. Вот, я поехала, полетела одна в этот, надо было через Нью-Йорк и еще через какой-то город. Uh -huh. я, э, в Нью-Йорке меня должен был встретить человек, мой менеджер договорился, что он меня встречает, я ночую и дальше лечу в Миннесоту. Uh -huh. вот. В итоге я прилетаю, мой рейс задерживают, прилетаю ночью, этого человека нет, я не знаю, куда деваться. Язык, конечно, английский так себе был. То есть я узнала немножко, но ну, совсем не тот был. Как говорится, язык до Киева доведет. У меня была бумажка с этим адресом. Я села в автобус, подошла к шоферу и спросила. вот Адрес просто показала. Он там начал говорить. Высадил меня около какой-то остановки. Одному парню сказала, типа, доведи его до туда. И какими-то путями мы дошли до этого адреса ночью. Открыл мне этот человек, сказал, извини, я не дождался тебя. Ну, и так, хорошо, что все хорошо закончилось.
0: А тогда еще -то, телефонов не было, да? Да,
9: телефонов не было, ничего не было. Вот, естественно, по этой бумажке мы как ходили. И я переночевала, он меня отправил в аэропорт, я полетела в Миннесоту. А, тоже там собралось очень много народу, про сколько человек, я уж не помню, но очень много. И наших русских полно было, и вот. Но на меня, конечно, никто не ставил. А у меня форма такая была, тоже кроссовки, по-моему, там, рыбок. Ребек были. И форма. Ну, вроде бы у нас было принято, там, чтобы трусы и майка одной фирмы были. А у меня трусы Ребек, Майка, там еще что-то какая-то фирма. И мне один парень, русский, говорит: что ж ты приехал в Америку в такой некрасивой форме? А форма была красивая, просто на разных фирм. Ну, я такая, даже не придала значения, думаю, ну и чё. Ну, ладно. Это сборная России форма была? Нет, просто, это не сборная России, майки. это мы все покупали тогда. Тренировки. Тогда тяжелее было, это сейчас много магазинов можно купить. Ага. Тогда мы там, как говорится, доставали что-то. Вот... Сбоем. Да, сбоем все это. Немножко обидно стало, но я думаю, ну да ладно.
0: Я сейчас покажу вам.
9: На следующий... Нет, я так не думала. На следующий день я выигрываю марафон. Никто не ожидал, конечно, я с, с рекордом, с личным рекордом 2.30 с чем-то выиграла. И бежалась мне хорошо. И вот я запомнила тем, что вот и, и про эту форму, и как вот этот полет мой, и награждение, и э, деньги, которые я там выиграла хорошие раньше это денежки давали. А да?
0: можешь да. рассказать, кстати, это, да, вот вы же как раз, ну, я помню, Леша мне Коробов рассказывал, что он прям на заработке туда летал, как раз у Швецова жил, и вот за такой призовый, за марафон в Миннесоте, первое место, сколько денег тогда было? Какой порядок вообще?
9: денежки были, конечно, хорошие. Это было 20 тысяч долларов. Это практически в Москве тогда за 6 тысяч долларов можно было одну комнатную квартиру купить. Так что вот я там заработал. Я сейчас могу называть такие суммы, но...
0: Это прям очень солидно. А если говорить про Бостон, вот когда в тройку там еще больше, наверное, призовых было? В
9: Бостоне я уже приехала как элитная спортсменка, сплачивали все, и дорогу, и давали за участие даже деньги, поэтому...
0: А, просто за... премия за то, что ты приехал. Да,
9: за, за все давали деньги, даже то, что... Вот недавно мне один спортсмен спросил, а что они клеят на нос? Это такая штучка, наклеечка, она расширяет, жима, да, расширяет наклеивается на, на нос. Uh -huh. И нам за это просто 5000 долларов платить, чтобы... С каким-то брендом? Бегать. Да, да с, этим, с этим пластырем, как я называла, пробежать.
0: Я где-то тоже пару раз бегал, я в Европе такие покупал, в России их крайне редко можно найти, а в Европе они на каждом в каждой аптеке. Работает yeah. тема?
9: Вот я и хотела сказать, как раз я этому парню объясняла, я сколько в них бегала, кроме денежки, я ничего не ощущала. Потому что бегала, бегу без него хорошо и с ним хорошо, поэтому я не знаю, может, там кто-то что-то там э, чувствует, но я вот такая бесчувственная. Может,
0: может для, для стиля или реально у кого проблемы там с... Ну, у многих смещены же носовые перегородки.
9: Может и быть, не зря же придумали.
0: Всякое бывает. Я а. видел у Ринаса у он в каком-то 18 или 19-м году активно бегал. Этой, по я, ну, я думаю, для стиля может быть Может, работает отдельно, спросим потом у него Вопрос. Да, вот
9: просто я не замечал. Ну, может,
0: сейчас технологии другие
9: Да, значит, сейчас все другое
0: с Ренасом, с Искандером. Вы а, с... ну да, мы в
7: шутку назвали Татарстайр, Татарстайр". как-то
0: прижилось. Да-да-да. Как это, ну, как завязалась вот эта дружба? Вы как-то знакомы были раньше все, или, или почему это появилось?
7: Ну, там получилось как. С Ренасом мы с детства бегали вместе, прям вот году там с 2003-го, наверное. Вот, как бы за там один регион выступали, знали друг друга давно. С Искандером мы познакомились, когда я переехал в Москву, и несмотря на то, что мы с одного региона, там мы вообще не были знакомы. Я работал в Вейловранге, моя первая и последняя работа была в Москве. В 2015 году я ровно полгода с января по июль проработал в Вейловранге. Тренировал? Нет, я там был спортивный координатор, короче, там писал планы, обучал тренеров. Ну вот, да, какую-то такую за спортивную работу отвечал. Ну, иногда там помогал на тренировках. Мне хотелось на самом деле тренировать, интересно было. На самом деле, вот моя основная работа, которая сейчас мне основной доход приносит это вот онлайн-тренерство. Э, на самом деле оттуда я как бы очень много почерпнул, научился в плане вот э, не, не самого тренерства, а как это вот все вообще построить, сделать. Да. Угу. Мы, в общем-то, там начали это делать, проект запускать, но как бы это хорошо работает, когда ты индивидуально, а на компанию это, блин, там очень много расходов получается, всяких административных, за платформу, тому всему, и получается либо должен быть космический ценник, либо должен быть, эм, ну, как бы, либо ничего человек который, не заработает. Да, не ценит свою Тут, ну, там вообще копейки получаются. Искандер,
0: я видел у в Майке Лафраненко. Да, да, как, да вот. Это его? мы,
7: типа, давай сделаем команду элит, там, быстрых бегунов. Я там кого-то надергал, Женьку Курлевского помню, тогда. Ого. Искандера как-то фиг знает, как его выдернул. То ли вот он, по-моему, тогда, я его прям вот выдернул еще до того, когда он что-то начал выигрывать. Ну, да, да, вот да, он да. прям лошадь шара был. Вот. Я, более того, в Адидас, э, как бы, договорился, ну, первым попал на контракт я, я сразу же дернул Ренаса, и потом, к, к зим, это было осенью, и к зиме потом, там, еще Катя Сонькина тогда работала, они такие, вот нужен еще, там, кого посоветуешь? Я говорю, возьмите Искандера. Вот, но он тогда тоже там ничего нет. Я говорю, возьмите, он реально, он и там и в плане бега, и в плане медиа, возьмите, возьмите. Они такие, ну, да-да-да, все. Я говорю, вот, пожалуйста, его не профукайте. Они за нас Боялись, что нас там какой-то uh -huh. другой бренд возьмет, потому что мы там и с Найком разговаривали, и вот. А, и вы в итоге его взяли, вот, как бы... Искандер, в общем, я его знал еще до, до того, до как он... Да, до того, как он стал мейнстримом. А, Марат еще был с вами? Марат был, да. Марат тоже интересный. Короче, получилась татарская тусовка. Марат как-то... Блин, как же он прибился-то? Короче, мы... Ну, он татарин же, но, но, но да, он Да, мы есть... вообще все как бы... Искандер из деревни не под Казанию Ренас да, из Бавлов, да. я из Набережных Челнов, Марат вообще из Волгограда. Получилось просто, ну татар есть такая тема этническая, главное, я-то как бы не татарин, но я просто там знаю язык и всю жизнь... Но вы
0: этих кеников каких-нибудь, ну то есть, ну типа что-то? Не, не
7: так, да просто получилось, Марат, короче, прибился на ком-то пробеге, что-то как-то через знакомых, он такой очень общительный, коммуникабельный, и что-то как-то мы с ним сдружились, туда, там, там потусовались, потренировались вместе. Вот как бы вот, Марат, Марат. Uh, ну, все с Ренасом как бы мы общались, с Эскандером общались. Вот у нас появилась четверо, там, Татарстайр. А, и что ты Был чемпионат России, Ренас, по-моему, выиграл тройку тогда зимой. И мы что-то сидели, снимали на телефон, комментировали, кто-то ляпнул Татарстайр. Я говорю, а давайте клуб так назовем Татарстайр. Ну, так и назвали, так вот и получилось название. Вот да. мы как-то сбились. Мы... Не специально, просто спонтанно получилось, что так общались, так дружили, и вот, ну, прикольно. Так, так назвали. еще до дум вот этих всех
0: беговых монастырей вы тогда уже да, раз, да, разваливали да, как да. раз ну такая быстрая заметная группировка была
7: ну да тогда еще да нормально были.
0: это получается про Адидасу ты сказал это какой 15 год был
7: да это конец 15 -го года то есть я там 15 января переехал вот уже ну как бы я там девушка у меня тут в дмитриве желая наездами там сосе не жил а зимой я уже такой думал блин переезжать не переезжать ну в итоге вот Макс уже рилл написал Он, мы с ним общались еще до того, как я вообще uh -huh. заканчивал универ в Казани, он говорит, блин, ну у нас типа работы есть, только вот э, если ты живешь в Москве, пиши, как переедешь. Я ему написал, он говорит, ну, приходи на собеседование, пришел, он говорит, все, берем. Я такой, ну, все, переезжаю. И я запомнил, 15 января мне Ира Московкина, ну, директор тоже, как соучредителя Лавранинга, она мне говорила... Значит, Вася, запомни этот день, значит, когда ты переехал в Москву, 15 января. Я тоже, говорит, 15 января переехала в Москву. Я говорю, хорошо, запомни, вот и пригодилось.
10: И тут началось самое страшное. Ты, и почему-то я была первая, кому-то задала этот вопрос. Типа, типа, а сколько ты бегаешь? За какое время? Я хлопала глазами. и сказала, ну ладно, десяточку за сколько ты бежишь? Я продолжала хлопать глазами, но ну, ты очень тактичен был. И ты перевел каким-то так, в шутку, перевел тему, не, не тему, а перевел на другого человека. Ну, более профессионального, который уже бегал не одну десяточку. На первый взгляд, да. А я не понимала, что такое десяточки, какие забеги, о чем он говорит. И... Я помню вот это, конечно, состояние. А потом, сейчас-то я уже понимаю, о какой десяточке ты говоришь, да. И я тогда, очень важно после этого мы с тобой говорили, я сказала, что мне нужно просто бегать. Мне нужно просто, чтобы мне поставили технику. Я просто хочу пробежать десяточку. И ни в каких забегах я не участвую. Но после того, как я решилась прийти на групповые занятия, я стала участвовать в забегах.
0: Я помню, что я такой... Ну а как, подожди, для себя бегать? Это же, ну, у тебя Но... слабая мотивация. Только ее три года уже да, бегаю. Да, у меня замечательная <свят> да, была да, мотивация.
10: Да, да, да. И я такое, наверное, может быть, там необычно в этом плане. Потому что очень многие же приходят уже с конкретной, вот даже сейчас к нам приходят академики, да, такие деньги, да. зачем приходят? У каждого своя цель, у каждого своя очень интересная цель. там У кого-то 10 километров, у кого-то там. В ну, я не знаю, по марафон пробежать, побегать. у кого-то по горам побегать. То есть каждый приходит, а я пришла такая, без цели, но просто улучшить качество, да, наверное, качество бега. То есть не просто, ну, наверное, уже и возраст был определенный, когда ты непроизвольно задумываешься, травмируешь ли ты ну, себя. Ну ладно, 67 или...
0: это нормально. Нет,
10: 68, вот, и когда ты там травмируешь, не травмируешь себя, и ты про новичков, да я даже вижу, что как сейчас вот у нас приходят новые люди, и насколько э, все друг друга вовлекают, рассказывают. Даже там на первом круге, когда мы делаем разминку совместно с новичками, настолько все открыто душой. И я вижу, насколько даже вот новым людям, которые к нам сейчас приходят, комфортно. Мне было очень комфортно в влиться. То есть у меня было ощущение, это был страх, это был дикий страх а, а, того, что там, а, там я приду и у нас будет пятеро, о боже мой, <смех> это же надо разговаривать, а вдруг мы вместе побежим, а вдруг там и ты, ты дышишь как-то, и ты, и вообще это ужас, а на самом деле это все настолько естественно, органично и замечательно, И
0: Сейчас уже ради людей и А и сейчас факта я к
10: про любовь, которая живет три года, да, наверное, моя любовь к бегу меня и бега, да, была три года, когда я пришла в группу, да, то есть непроизвольно. Но я доверилась, я доверилась тебе, доверилась Фариду. Вот просто вот каким-то образом, абсолютно слепым, я пришла и у меня было ощущение, что я пришла вот туда, куда нужно. И с каждым месяцем, с каждым днем, с каждой тренировкой это было подтверждение. Конечно, мне было мучительно вписывать все тренировки в мою жизнь, находить время на это, это было очень сложно. Есть же задания домашние да, различные, сколько-то пробежать на низком пульсе, какую-то темповую тренировку сделать, и было очень сложно. Это были или было полпятого утра, ты вставала, уже заранее положив в себя последовательности штаны, перчатки, кроссовки, чтобы просто вот, потому что утром встаешь детей в школу, то есть это было до школы, я бегала до завтрака, или уже когда дети лежали в кровати там на границе 11-12 ночи, было очень тяжело.
0: На минуточку Вика многодетная мать. Трое детей, детей.
10: Трое детей. Меня на начальном этапе, когда я пришла в академию, меня очень поддержали дети. Меня поддержал сын. Ему нравилось наблюдать за всей этой ситуацией. А потом им нравилось, если я, допустим, не в полдвенадцатого ночи там, убегала, а в 7 часов вечера, там, в выходные у дни. У поиграть. них У них есть часок, соответственно, в фифушку поиграть. Конечно, для них это кайф. Я же понимаю что им это нужно время, и мне. И была поддержка. Была поддержка со стороны детей. То есть они видели, что мне это нравится. Но я понимала прекрасно одно – я не могу фанатеть, да, потому что когда-то не произвольно. Вот ты пришел в клуб, который тебе дико нравится, тебе нравятся люди, тебе нравится общение, тебе хочется стараться, тебе хочется бегать там чуть ли не каждый день. Вот когда у тебя есть работа, семья и так далее, и здесь очень важен баланс. И, конечно, мне хочется ради какого-то результата сейчас бегать и заниматься, но я прекрасно понимаю, что здесь очень важно быть в балансе с собой, с семьей, и ну, чтобы, грубо говоря, там, твой, твое занятие спортом не прошло вразрез с семьей.